0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Mon invité d'aujourd'hui, ben, c'est une petite Québécoise qui est demeurée à Coansville, dans un petit village qui s'appelle Coansville, et qui est aujourd'hui sur les plages de Hawaï à vivre un lifestyle de rêve à chaque jour. On va parler de son parcours, de sa vision sur l'entrepreneuriat, mais de la très, très grande entrepreneur qu'elle est devenue. Bienvenue sur l'épisode de 2 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Les épisodes comme l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que j'anime un podcast. C'est du vrai bonbon, du vrai bonheur dans nos oreilles. Aujourd'hui, on va avoir l'honneur de s'entretenir avec Melissa Maillet qui est maintenant, comme je le disais tantôt en entrée d'entrevue, elle est maintenant sur les plages d'Hawaï à chaque jour à vivre un lifestyle de rêve et tout ça à partir d'une petite ville qui s'appelle Coansville, qui est tout près de la ville d'où j'habite. Et on savait même pas qu'on était vraiment si près de ça à un certain moment de notre vie. Maintenant, elle demeure, elle, elle demeure à Hawaii, sur les plages, là-bas, directement. Et elle a rencontré l'homme de sa vie là-bas. Elle développe des entreprises à partir de là-bas, autant en français et bientôt en anglais. Alors, c'est vraiment, vraiment un exemple à suivre pour les jeunes et les, les jeunes femmes. Énormément, euh, c'est, c'est, c'est une clientèle qu'elle a beaucoup, les jeunes femmes, mais... Euh, pour n'importe qui qui veut vraiment se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais plus spécifiquement à web, je pense que Mélissa Maillé, c'est définitivement quelqu'un et un exemple que vous voulez suivre. Avant de parler à notre invité du jour, ben, j'aimerais t'inviter à jeter un coup d'œil à ce qu'on a fait au dernier épisode. On s'est entretenu avec Nick Léger. Nick Léger, c'est qui? Ben, c'est un spécialiste du branding personnel avec son entreprise cohesive. Alors, tout simplement, ce qu'il s'assure de faire, c'est que ton branding personnel soit cohérent avec ce que tu désires vraiment faire sur le web, ce que tu désires vraiment refléter. Et euh, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de millage sur le branding personnel dans cet épisode-là. Je pense que c'est un épisode que tu veux pas manquer. Si jamais le sujet t'intéresse d'améliorer l'image que tu as sur le web, de continuer à travailler sur cette image-là, il ben, faut vraiment que tu ailles écouter ce dernier épisode. C'est Marco marcobernard.ca. Baroblique 229 ou tout simplement l'épisode précédent, celui-ci, euh, directement dans la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes présentement. Donc, euh, définitivement, tu veux travailler ton branding personnel, il faut vraiment pas que tu manques cet épisode-là. Et j'en profite également avant de passer à l'entrevue avec Mélissa Maillé pour te faire une invitation toute spéciale pour toi qui ne sait pas trop encore si tu devrais te lancer ou non dans le domaine du podcast. Mais je t'invite à t'inscrire tout simplement sur le Marco Bernard .ca barre oblique, ça me prend un podcast. Alors c'est C-A-M-E-P-R-E-N-D-U-N-Podcast, tout simplement, et dans quelques jours, ben, je vais te livrer tout à fait gratuitement toutes les infos qui pourront te permettre de savoir si tu dois te lancer ou pas en 2020 parce que définitivement, ben 2020 déjà au départ est à nos portes, on on y arrive dans quelques semaines et euh, si jamais tu te poses encore des questions à savoir, est-ce que c'est ça, euh, est-ce que tu vas pouvoir obtenir des résultats par rapport à ton podcast, comment tu vas pouvoir faire ça, ben on va démystifier tout ça dans ce groupe Facebook-là, c'est une liste d'attente pour un groupe Facebook dans le fond et à partir de dans quelques jours en fait, il va y avoir du contenu vraiment très 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 intéressant qui va te permettre de te faire une tête c'est tout à fait gratuit et comme je le dis la liste d'attente vient tout juste de s'ouvrir alors marcobernard.ca ça me prend un podcast pour qu'on puisse être capable de discuter ensemble de qu'est-ce que tu peux aller chercher d'un podcast en 2020 je te laisse donc avec l'entrevue avec Mélissa Maillet et on se reparle tout de suite après elle a quitté le Québec et vit maintenant à Hawaï. C'est une coach qui certifie des coachs dans une méthode qu'elle a elle-même mise en place. Alors, on va discuter aujourd'hui avec Mélissa Maillier. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Écoute, Mélissa, c'est, c'est tellement... Regarde, tu quittes le Québec, tu t'en vas rester à Hawaii, Puis là, là il ouais. y a des gens qui... Je, je sais qu'il y a un paquet de monde ici au Québec qui te suivent, puis qui te connaissent déjà. D'ailleurs, je te l'ai dit, c'est ma femme qui... Ça fait au moins trois fois qu'elle revenait vers moi. Puis, hey, pourquoi tu pourquoi n'invites pas Mélissa? Mélissa, mm-hmm. ça te ferait une, une bonne invitée et tout ça. À, à vraiment. Comme on dit en mon québécois à gossait pour que je finisse par t'inviter <rire> sur le podcast. Puis là, t'es là, fait que c'est parfait. Sauf que je sais qu'il y a un paquet de monde qui te, qui te suivent, puis tout ça. Oui. Euh, moi, j'ai découvert à travers les recherches que tes parents viennent de, 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 de tout près de où j'habite. Là. C'est oui. littéralement 15 minutes de chez nous. Euh, toi, t'as grandi dans le coin de Montréal, mais je veux savoir Je veux qu'on parle un petit peu de la petite Mélissa. Mm-hmm. Elle arrive de où, la petite Mélissa? Elle avait l'air de quoi quand elle était toute petite, là, euh, première année, deuxième année, euh, au secondaire, tout ça? Qu'est-ce ouais. qu'elle faisait, cette petite Mélissa-là? Excellente
1: question. Euh, la petite Mélissa, déjà très jeune, avait des projets d'entreprise. Donc, au primaire, j'avais lancé avec des amis un club de babysitter. Puis, on avait vraiment tout un système en place. Qu'on okay. on avait comme une liste de remplacements. Ça, c'est en cinquième année du primaire. On avait une liste de remplacements... On avait tout un système, là. on donnait à nos clients, on les appelait comme ça, on donnait à nos clients <rire> une liste de, de, de gardiennes, puis là, si une n'était pas disponible, ils appelaient l'autre la suivante sur la liste. Que c'était ben vraiment le, ouais, même con- ouais, c'était le même concept que les livres de Babysitter, là. c'était comme ça qui fonctionnait, fait qu'on avait appris là-dedans, on avait repris le même modèle d'affaires. OK. Euh, fait que ça, c'était mon, ma première entreprise. Euh, puis j'avais aussi commencé à être déjà présente sur le web. À l'âge de 11 ans, j'ai créé un premier site web, un club de fans des Backstreet Boys. Puis j'avais bâti <rire> une liste courriel alors que ça n'existait pas à ce moment-là. Il y avait personne qui savait que c'était une stratégie marketing. J'avais une liste courriel. Euh, j'avais euh, donc des On membres… On est en quelle année, là, 1100? Um, j'avais 11 ans, hey, moi je suis pas bonne en mathématiques j'ai 34 ans, je te laisse faire le. <rire> le <4 rire>
0: tu me <rire> laisses faire les maths ouais. fait qu'à 97 donc ish là, 97 ouais. t'avais déjà une liste de courriels
1: oui exactement Aïe aïe aïe. <rire> puis j'envoyais okay. du contenu à toutes les semaines j'envoyais des faux <rire> lettres ben c'est... voyons, donc, oui, tu avais un oui. taux
0: d'ouverture de 80%. t'étais là, c'était toi, ça, qui avait le, 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 le fameux taux d'ouverture de 80%, c'était toi qui avait ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et c'est okay. comme ça que
1: ça a commencé. Euh, après, je dirais qu'au secondaire, mon côté entrepreneur était moins présent, mais je me suis mis à faire du théâtre. puis C'est ce que j'ai découvert. Donc, tout l'aspect communication a vraiment pris une place, me mettre de l'avant. Euh, oui, vraiment développer cet aspect de, de communication-là, puis d'être présente devant un grand nombre de gens. Donc ça, j'ai développé ces, ces habiletés-là au secondaire, euh, au cégep aussi. J'ai étudié en théâtre, j'ai fait mes auditions pour les écoles de théâtre aussi. Donc je voulais okay. vraiment faire un métier, mais finalement j'ai réalisé que c'était pas ce que ce que je désirais. Et puis ensuite de ça... Je me suis formée en communication à l'université. J'ai eu des emplois euh, dans un théâtre dans pour un, un organisme environnemental. Donc là, je créais vraiment des programmes éducatifs. Okay. Et puis, euh, c'est là où j'ai réalisé que je voulais avoir un impact plus grand dans la vie des gens. Donc, j'ai quitté ça et c'est là où euh, je suis retournée... Vers l'entrepreneuriat. Je me suis lancée comme masseur puis ensuite de ça, ça a évolué vers le coaching.
0: Fait que tu t'es rendu compte, dans le fond, que. Mais, mais ça a certainement servi tout ça, là, ce que tu as fait, parce que dans l'entrepreneuriat, puis là, ouais. tu sais, es sur les médias sociaux partout, euh, on te voit dans les stories sur Instagram, on te voit un peu partout, tu as des cours en ligne. Je dirais à un moment donné, tout ce que tu as fait en théâtre, tout ce que tu as fait à l'école, c'est sûr que ça te sert aujourd'hui encore. Là.
1: Définitivement, définitivement.
0: Ok, et là, euh, tu retournes en entrepreneuriat, tu t'en vas en massothérapie. Oui. Pourquoi la masso?
1: Honnêtement, c'est l'option la plus facile à ce moment-là. Ok. Euh, j'avais déjà un intérêt pour le coaching, mais je ne trouvais pas au Québec le type de formation que je voulais. La PNL, ça m'intéressait plus ou moins comme approche. Je trouvais que c'était très rationnel et mental. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'approche américaine. Donc, j'avais déjà découvert des coachs sur le web. Mary Forleo, par exemple, n'était mm-hmm. même pas encore connue là, à ce moment-là. Okay. Gabrielle Bernstein, qui est une auteure américaine, ils faisaient encore ça dans leur sous-sol quasiment. Là. Euh, OK. Mais je, je suis tombée sur elle, sur le, sur le web, puis c'est là où ça a vraiment éveillé ma soif du coaching. Mais comme je te dis, au Québec, je ne trouvais pas la formation. Donc, je suis allée faire la massothérapie. Mon père euh, avait une école de formation en massothérapie, donc c'était la voie la plus facile. Le temps que, que je me questionne aussi, je n'avais pas envie de passer ce temps-là à rien faire. Donc, j'avais un contrat, un contrat dans une entreprise qui avait terminé. Donc, okay. j'avais l'espace puis la possibilité de me questionner quant à ce que je voulais vraiment faire avec ma vie. En même temps, je ne voulais pas rien faire puis être en attente. Donc, j'ai fait la formation comme massothérapeute. Okay. Euh, puis, parce que la formation de coaching était inaccessible pour moi à ce moment-là, financièrement, parce qu'aux États-Unis, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars là, pour devenir coach, ouais. ben, je me suis engagée vers la voie de la massothérapie. Et puis, euh, j'avais un intérêt. J'avais un intérêt, mais je sentais que c'était pas pas ça ultimement que j'allais faire. Euh, Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venu à la Masseau.
0: Puis, ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as quitté la Masseau?
1: C'est une bonne question. Euh, Je me suis mise à. Pendant que je faisais la Masseau, je me suis mise à offrir des cours de méditation. Puis, à vraiment enseigner mon approche de méditation. Et puis ça, ça m'a vraiment fait goûter aussi à un aspect que j'avais envie de développer, qui était plus l'enseignement. Et puis, c'est vraiment la découverte de tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, partager son message, être une leader, qui m'a fait réaliser que c'était ça qui me passionnait. Parce que même comme massothérapeute, j'avais un blog. Puis, mes publications sur les, sur les réseaux sociaux avaient rien à voir vraiment avec la massothérapie. Là. C'était tout en okay, lien okay, okay. avec être bien, euh, prendre son pouvoir face à sa vie, etc., etc. Donc, j'avais aussi déjà des, des photos, lifestyle. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était okay. de créer cet aspect-là. Et puis, à un moment donné, bien, la porte euh, s'est ouverte pour faire une formation de coaching aux mm-hmm. États-Unis. Okay. Donc, j'ai fait une formation de coaching aux États-Unis, puis c'est là où ça l'a confirmé que
0: j'étais vraiment que à ma
1: place. Oui.
0: Okay. Euh, en faisant des recherches pour cette entrevue-là, j'ai découvert ouais. ton univers. Je te l'ai dit, dit en, en entrée d'entrevue, c'est ma femme qui m'a quasiment poussé à aller vers toi, puis c'était, c'était, c'était parfait parce que c'est effectivement le type de personne que j'aime recevoir parce que on est capable de démontrer un peu tout le, 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 le spectre que, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'entrepreneuriat, puis ouais. en même temps, on peut démontrer aussi que c'est pas toujours facile. Mais quand on regarde ton fil sur Instagram, quand on regarde les différentes présences en ligne que tu as, on a comme l'impression que toi, le fameux syndrome de l'imposteur, tu n'as jamais vraiment vécu ça. On se trompe-tu ou bien si c'est vraiment ça? <rire> ben, en
1: fait, je pense que je suis capable de continuer de passer à l'action malgré le syndrome de l'imposteur qui okay. peut faire surface parfois. Définitivement, le syndrome de l'imposteur a été présent. Donc, ah oui? Euh, ah oui. D'abord, le fait que quand je me suis lancée comme coach d'affaires, j'ai vraiment décidé d'avoir un message très focé sur l'argent. Okay. Donc, le syndrome de l'imposteur, je le vivais pas dans le sens où je me sentais imposteur parce que je savais pas de quoi je parlais. J'avais les résultats avec mon entreprise, donc je savais ce que je parlais, mais je vivais l'imposteur dans le sens où je me sentais une imposteur dans la communauté puis la culture francophone puis québécoise, dans le sens ah, que.
0: Ok, on va approfondir là-dessus, résident. Ouais. Ouais. J'aime ça quand tu me parles de, de culture francophone québécoise parce que. J'arrête pas de le dire que c'est différent de ce qui se passe aux États-Unis, puis c'est différent de ce qui c'est... se passe en Europe. Mais ouais. je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par rapport à ça
1: Ben pour moi, c'était tellement une évidence de parler d'argent. Puis pour moi, j'étais vraiment à l'aise. Puis je voyais aucun problème parce que je... j'étais dans la communauté anglophone depuis plusieurs années. Ok. Puis je voyais à quel point les gens avaient aucun malaise à parler d'argent, puis à uh-huh. dire qu'ils voulaient faire s'en euh, mêler plus avec leur entreprise là. Puis aux États-Unis, ça parle facilement de millions sans aucun problème, tu sais. Donc ouais. moi, quand je suis arrivée avec ce message-là, je ne m'attendais pas à ce que ça choquerait autant les gens. Il okay. y a eu tellement de réactions, tellement de réactions, là, ça a été difficile au départ de faire passer ce message-là. Et ah oui? Oui, vraiment okay. difficile. Okay. Euh, puis en plus de ça, les, les coachs en ligne était quand même débutant à ce moment-là sur le web, tu sais, dans la francophonie, il n'y avait pas beaucoup, euh, il y avait pas beaucoup de coachs qui prenaient vraiment leur place puis qui s'assumaient en ligne. Donc c'est sûr que les gens se demandaient un peu qui je suis, d'où je viens, puis uh-huh. est-ce qu'ils peuvent vraiment me faire confiance.
0: Ok. Fait Donc, bout que fallait que
1: je prouve. Ok que je prouve mon expertise, que je prouve que c'était possible aussi.
0: Et que c'était pas juste un show de boucan?
1: Non, exactement. OK. Exactement.
0: Tu crées quand même pas mal de contenu. On regarde, ta présence en ligne est pas mal là. C'est quoi ta relation avec la création de contenu? Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui est venu naturellement, qui est venu d'office? Ou si c'est quelque chose que tu t'es entraîné à faire?
1: Je dirais que c'est toujours venu naturellement, mais il y a des périodes où ça devient plus difficile puis où je dois me réentraîner.
0: Okay. À créer que, ce quelles sont ces périodes là Est-ce que c'est des périodes qui sont cycliques, identifiées à certains moments de ton entreprise Est-ce que c'est Est-ce que ben, des Ben c'est sûr
1: que quand par exemple, je suis en train de créer mmh. un programme comme là, j'ai créé le programme 100 000 par année, quand je suis pleinement dans la création d'un programme comme ça puis que je dois donner tout mon jeu créatif, ça me demande de vraiment passer à un autre niveau dans ma créativité pour être capable de créer en plus du contenu pour mes réseaux sociaux. Là. Mm-hmm. À un moment donné, mon mental il est comme « Hey, tes sûr, ma fille, qu'on va avoir encore assez d'idées?
0: Ouais, » Il faut ouais, je que comprends. je
1: passe par-dessus ça. Okay. Donc, il faut que je m'entraîne à vraiment... comme passer cette barrière-là puis prouver à mon mental que oui, on a toujours des idées puis on a toujours quelque chose à dire puis ça ne s'épuise pas, cette affaire-là. Okay. Euh, je te dirais que les moments où je dois comme me réentraîner, c'est aussi quand je sens que je suis en train comme de passer à un autre niveau, soit dans mon message, soit dans mon leadership. Donc, il y a comme des morceaux qu'il faut qu'ils se replacent dans mon entreprise ou à l'intérieur de moi. Et okay. puis, je dois comme me réentraîner si on veut à à trouver ma voie. OK. OK. Euh, c'est surtout ces moments-là, je dirais. Puis OK. Il probablement des moments où j'ai moins d'énergie, puis je dois okay. garder ah ouais. le momentum. oui. Ouais, ouais.
0: Puis con- con- concrètement, comment tu détermines ce que tu vas décider de créer comme contenu sur les médias sociaux, par exemple? Tu sais, est-ce ouais. que tu te dis un matin, je me lève, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Euh, tu es inspiré par ce qui se passe. Tu te dis, OK, on va parler de ça. Ou si vraiment, c'est quelque chose qui est planifié à l'avance tu te dis, là, dans mon planning, mettons, j'ai un lancement dans 45 jours, je vais parler de telle, telle, telle chose, je vais, je vais m'en aller comme ça. Comment ça, comment ça se passe concrètement dans, dans ta création de contenu?
1: c'est pas tant planifié que ça, je dirais. C'est sûr que si je sais que j'ai un lancement qui s'en vient, ben, quelques semaines avant le lancement, je redirige ma communication vers le programme que que je vais lancer. Par exemple, là, je viens de lancer 100 000 par année. C'est un programme très stratégique euh, où on parlait plus de revenus et tout ça. Donc, c'est sûr que ma communication était plus axée là-dessus. Mais là, je fais un shift parce que je m'en vais vers le programme Succès Infini qui est une formation pour certifier des coachs. Donc, le message est différent. Là, je vais commencer à à shifter mon message un peu plus vers ça. Okay. Euh, donc, je suis à l'affût, des, des dates importantes de lancement dans mon calendrier. Je les garde en tête.
0: Mm-hmm.
1: J'ai toujours en tête ma planification stratégique, mais sinon, c'est si vraiment, je me, je me lève le matin, j'ai planifié déjà dans mon agenda la, la plage horaire où je vais rédiger ma publication, et puis je m'assois, puis c'est ce qui vient. Tu
0: crées, puis that's it.
1: Je crée, exactement. Okay. Exactement.
0: Tu as parlé tantôt de... Euh, en fait, tu as fait mention à un certain moment, je sais pas si j'ai, j'ai, j'ai discuté de ça avec mon coach ou pas, puis après ça, tu as passé sur, sur le sujet là, que tu devais parler dans l'entrevue. Ça ça me, ça m'amène à te parler de ça parce que ça veut dire que pour toi, le perfectionnement est continuel. C'est-à-dire que tu continues de te perfectionner au moment où on se parle. Tu continues ouais. à avoir des mentors, à avoir des coachs puis à peut-être faire partie de mastermind ou je sais pas trop. Euh, oui. Qu'est-ce que tu fais justement pour t'inspirer puis continuer d'avancer puis continuer de te développer comme entrepreneur?
1: Définitivement, du coaching d'affaires. Euh, okay. C'est très rare que je n'ai pas de coach d'affaires. En ce moment, j'ai arrêté, j'ai terminé dernièrement un mastermind.
0: Okay. Euh,
1: <coughs> mais sinon, j'ai toujours une coach en parallèle. Donc là, j'ai ah ouais? une coach de vie, mais on travaille aussi beaucoup mon leadership, fait que ça comble les besoins que j'ai aussi dans mon entreprise, mais je suis toujours, toujours coachée. Okay. C'est rare que ça se termine. Puis comment euh, tu j'ai...
0: comment tu choisis la personne qui t'accompagne?
1: Ça dépend toujours de ce que j'ai besoin en ce moment. Donc, quand j'ai besoin de stratégies très précises ou que je veux aller chercher un modèle d'affaires très précis, c'est ce que je regarde. Quand j'ai besoin de travailler plus ma transformation personnelle, qui je suis comme entrepreneur, qui je suis comme leader, je vais aller chercher un autre type de coach. Je suis vraiment guidée par mon intuition. Je suis assez chanceuse aussi. Dès que j'aimais une demande, mm. dans les jours suivants, je tombe sur quelqu'un. Okay. Sur le web. Ça devient évident, ça devient clair. Des fois, okay. c'est des gens que je suivais depuis plusieurs années, mm-hmm. que je n'avais pas considéré. Puis, whoops, soudain, ça clique. C'est clair. D'autres fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent.
0: Fait que toi, tu es plus c'est du genre à dire j'aurais telle partie de ma personne d'entrepreneur, telle partie oui. de ma business à travailler, qui oui. peut m'aider cette personne-là Exactement. ça coûte combien pour être avec toi je m'en vais avec toi that's that's out, plutôt que de chercher toi-même les informations puis essayer de t'auto-former à partir d'informations qui sont disponibles j'ai essayé okay. quand j'ai
1: commencé comme entrepreneur puis
0: ça n'a pas marché
1: ça, c'était très très long pour moi à démarrer de cette façon-là Moi, j'ai quelqu'un qui euh, qui est tellement impliqué dans mon entreprise, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Sinon, ce qui arrive, c'est que je me mets à me confier à mon conjoint, par exemple, qui n'est pas la bonne personne (rire) pour m'entendre parler de mon entreprise, puis qui n'est pas la bonne personne pour m'entendre parler de mes hauts puis mes bas. – en tout cas, pas en autant de détails que je peux en parler à ma coach.
0: Je, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux ouais. en parler parce que nécessairement, exact. c'est ton conjoint et tu continues à c'est discuter avec lui quand même. Sauf que c'est pas, t'sais, tu ne peux pas jaser stratégie avec ton conjoint parce qu'il n'est peut-être pas non. dans le même domaine que toi. Il est peut-être complètement ailleurs.
1: Exactement. Là. Exactement. Exactement. Puis je pas envie d'amener non plus cette énergie-là dans mon couple. Mm. Okay. Pour moi, je veux que ce soit deux choses qui, qui sont. Yeah, ouais, ah ouais, c'est, 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 c'est séparé. Mais c'est ben, je trouve ça
0: intéressant que tu dises, je l'ai essayé, puis c'est beaucoup trop long. C'est trop oui. long, mais en même temps, c'est parce qu'il y a du monde qui écoute, puis ils disent, ouais, mais c'est correct, mais là, toi, tu t'engages à un coach, le coach, il te coûte peut-être oui. euh, 25 000 par année. Je dis n'importe quoi, oui. là, c'est peut-être 10 000, pis c'est peut-être 50, c'est pas ça le point. Euh, le, monde, le monde, ils disent, ouais, mais je l'ai pas le 5 000 là, je, vais me, je, vais, je, vais me, je vais me former moi-même, tu sais, je, je l'ai pas le 5 000. Qu'est-ce que je tu leur dis à ces plus, gens-là Quand j'ai
1: commencé, quand j'ai commencé, je l'avais pas, puis pendant un, un bon moment aussi, c'était un peu ça la game, c'était regarde, j'ai à peu près l'argent qu'il me faut pour payer la coach, j'en ai un petit peu plus pour être capable de continuer de payer mes comptes, mais je m'engage, puis je sais que je remets cet argent-là dans mon entreprise rapidement, puis c'est un engagement aussi que je prends envers moi-même.
0: OK. Parce que tu étais convaincu à ce moment-là que la personne avec laquelle tu faisais affaire était pour te rapporter plus que ce qu'elle t'écoutait.
1: Oui, puis aussi, c'est un engagement aussi envers moi-même de me dire, regarde, j'investis, cette personne-là va me donner des outils dont j'ai besoin, mais de toute façon, c'est moi qui crée mon succès, peu importe, là.
0: Mmh, ben non, ben, Donc, clair, je vais m'engager, clairement, ça, ça vient de toi, là, c'est ta personne qui est accrochée après tous les, les programmes que tu c'est fais. C'est
1: ça, exactement. Donc, je vais, je vais m'engager pour rapidement avoir un retour sur investissement.
0: Est-ce que ces gens-là deviennent un peu comme des genres de partner dans ton entreprise? Pas partner au sens pécunier, pas partner au sens « je vais chercher du cash là-dedans parce que je je reçois un résultat » ou « whatever », mais un partner dans le sens qu'ils t'accompagnent au fur et à mesure que tu avances?
1: Je dirais que ça dépend des coachs. Ça dépend de la personnalité des coachs. J'ai vécu toutes sortes de choses. hein. Euh, Le le monde du coaching… alors, je, veux, je veux pas donner une image négative, mais c'est comme dans n'importe quel métier.
0: Il y en a des bons, euh, puis il y en a des moins bons.
1: Exactement. Puis, euh, il puis y a des coachs avec qui je n'ai pas eu envie non plus que ce soit comme une relation de partenariat.
0: OK. Donc, okay.
1: elles m'apportent ce qu'elles ont à m'apporter, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Euh, je suis énormément... En fait, tous mes coachs m'ont apporté quelque chose d'extraordinaire, puis de vraiment concrets puis bénéfiques à mon entreprise puis m'ont fait grandement évoluer ok il y a avec certaines coachs avec qui j'ai développé une plus grande complicité puis avec d'autres comme je te le dis où, euh, où il y a comme une certaine une distance, distance qui a été, qui a été gardée oui puis je vais juste expliquer pourquoi parce que hors contexte des fois ça peut, ça peut bon, pas, vas-y. les gens peuvent se demander pourquoi mais ce qui est assez intéressant puis j'en parle parce que je ne suis pas la seule qui l'a vécu mais, euh, par exemple, des exemples de coach où moi, plus je prenais du succès, ben, il y avait une genre de compétition qui s'installait. Ah, OK. De la part de la coach envers moi. Donc,
0: je comprends. c'est sûr que
1: tu n'as pas envie de créer une, une relation de partenariat avec une coach qui se sent en compétition avec toi.
0: Parce que l'élève surpassait le maître à un certain exactement, moment.
1: Exactement. Exactement. Uh-huh. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois.
0: Ah! Ben, c'est le fun. Ça veut dire qu'en même temps, oui ça veut dire que ce qui t'apporte, c'est intéressant, mais le après, il est moins un petit peu.
1: Oui, exactement, exactement. OK. Donc ça, ça fait partie des choses qui peuvent arriver.
0: Oui, définitivement. En termes ouais. de partner dans ton entreprise, parce qu'on parle de ouais. partner avec les, les, les coachs, les mentors et tout ça, en termes de partner dans ton entreprise, est-ce que tu fonctionnes parce que là, on sait présentement au moment où on enregistre ça, on a euh, notre amie commune Geneviève Gauvin qui est en lancement pour son, son programme d'affiliation. Oui. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Est-ce que tu as des partnerships dans ton entreprise qui viennent t'aider à développer, soit parce que tu as des affiliations? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est extrêmement fort, ça. Les programmes d'affiliation et tout ça, c'est super fort. Est-ce que tu as des gens qui viennent t'aider là-dedans? Puis, à l'inverse, est-ce que toi, tu aides des gens euh, que tu choisis, des partenaires très précis que tu choisis pour faire de l'affiliation?
1: Pour l'affiliation, c'est vraiment par mes clientes. Et okay. je dirais surtout pour le programme Succès Infini, c'est vraiment là où je pousse plus mes clientes à référer le programme, donc ça se fait automatiquement, elles ont un lien d'affilié, elles donnent ça aux, aux personnes qui sont intéressées par le programme. Je dirais que c'est celui où il y a eu le plus de bouche à oreille naturellement, mm-hmm. donc j'ai vu l'opportunité pour, euh, pour instaurer le programme d'affiliation. OK. Euh, Sinon, la raison pour laquelle je suis jamais allée chercher de, de partenaires de l'extérieur, par exemple d'autres entrepreneurs qui ont une communauté et qui pourraient parler de mon ouais. programme, c'est parce que moi, à l'inverse de mon côté, je suis pas à un stade où je rendrais l'appareil parce que la réalité de mon entreprise, c'est que je passe vraiment d'un lancement à l'autre. Fait que dans mon calendrier
0: il y a pas de temps pour de ça.
1: promotion, il n'y a pas de temps puis il n'y a pas de place non plus. Okay. Euh, je, vais, je vais mal servir. Je ne vais, je je vais, je vais pas être une bonne affiliée. Fait mm. Moi, sachant que je ne peux pas rendre l'appareil,
0: tu mieux le moment, pas demandé à des gens. Ouais, mais qui de mieux exactement. pour vendre ton programme que la personne qui l'a vécu?
1: Exactement. Et ça fonctionne très, très bien. Ouais. La, la grande majorité des participants du programme ont été référés.
0: OK. C'est des programmes. Combien de programmes tu as présentement?
1: Là, Tu as dit succès infini, tu as dit 100 000
0: 100, 000 par, année, oui, 100 000... 000 par année, 100 000 okay. par
1: année, 100 000 par année, puis j'ai l'Académie des Entrepreneurs à Succès.
0: OK. Fait que trois programmes. Oui. OK. Plus P- le
1: coaching puis... en heure.
0: OK. Bon. C'est des, c'est des programmes qui se vendent combien présentement? Y a-tu des prix attachés fixes à ces programmes-là ou c'est variable ou c'est, comment ça fonctionne?
1: Le. Écoute. Je ne suis, euh, suis pas la meilleure pour me rappeler de mes tarifs. Il me semble que le, <rire> c'est parce que l'Académie des entrepreneurs Succès, par exemple, j'en fais pas la promotion activement, c'est sur mon site. Je pense okay. que c'est quelque chose comme 797.
0: Okay. Euh,
1: le 100 000 par année, il était à 1597. Okay. Et puis, Succès infini, euh, au dernier lancement, il était autour de 4000.
0: OK. Oui. Parfait. Puis coaching un à un, bien ça, c'est, euh, c'est des forfaits que tu vends ou c'est, c'est, de, c'est, du, ouais. euh, c'est, c'est à l'heure ou comment ça fonctionne?
1: C'est des forfaits. C'est un engagement sur trois mois. OK. Soit des rencontres aux deux semaines, soit des rencontres à chaque semaine. Ça dépend vraiment du niveau de l'entrepreneur, des besoins que je vois qui sont là aussi.
0: OK. Parfait. Euh, j'ai envie de t'amener ailleurs. J'ai envie de t'amener dans un endroit où c'est plus sombre un peu. Ça a été ouais. quoi ton pire moment, mettons? depuis les... Là, tu disais tantôt, euh, ça fait quoi? 4-5 ans à peu près là, que tu es vraiment à fond dans ces trucs-là. Là. Euh, c'était quoi ton pire moment? Le moment, moment où t'as été le plus bas, où t'as vraiment eu des doutes, où as vraiment eu... Euh, ouais. Ça n'a pas été le fun, de te rendre là. là. Ouais. Euh,
1: je pense que c'est un certain moment où j'ai lancé un programme qui était un mastermind. OK. Puis ça n'a pas fonctionné. J'ai, c'est le seul lancement que j'ai fait qui n'a pas fonctionné. Donc, j'ai vendu finalement euh, du coaching à la personne qui était intéressée. Oh, OK. Euh, oui. Je dirais que ça, c'est ce qui m'a atteint. Ça m'a, ça m'a quand même pas mal atteint. Parce qu'après, quand tu as un lancement qui ne fonctionne pas puis tu comptes là-dessus pour tes revenus, il faut que tu te rattrapes après. Oui. Euh, ouais. À ce
0: moment-là, ça fait combien de temps de ça à peu près?
1: Ah, oh, ça doit faire quatre ans, certain. Okay.
0: À ce moment-là, tu avais une communauté qui était. Qui était J'avais évaluée. une bonne communauté.
1: Ouais. J'avais vraiment une bonne communauté. OK. Euh, mais la communauté n'était pas prête. Pourquoi? Pour ce genre de programme-là. Parce que peut-être l'investissement, mais je pense pas que c'est tant ça, les gens payaient le même tarif pour, pour du coaching en l'heure. OK. Euh, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, en tout cas dans ma communauté, qui à ce moment-là étaient plus ou moins prêtes à être dans un groupe.
0: Okay.
1: Il y avait envie d'avoir du coaching en un, puis d'avoir une attention qui était plus privilégiée, puis okay. personnalisée. Il y avait aussi beaucoup de compétition dans l'énergie. Donc, si moi, je partage ce qui fonctionne dans mon entreprise, il y en a une autre qui va prendre cette information-là, elle va l'appliquer elle aussi. Euh, Fait qu'il y avait cette énergie-là qui était présente. Puis, il y avait aussi que ce programme-là, il me semble, de mastermind, l'objectif, c'était de les amener à atteindre les six chiffres. Et puis, il y a quatre ans, à peu près, c'était encore trop pour les entrepreneurs de ma communauté. Ils n'étaient pas rendus là. OK. Le gap était trop grand pour eux.
0: Fait que là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu as fait un mastermind, les gens n'étaient pas prêts parce que dans la forme de ton programme, dans la forme du produit oui. que tu, tu voulais présenter aux gens. Les gens n'étaient pas prêt à répondre à ça parce qu'ils n'étaient pas prêts à échanger oui. entre eux autres. Il n'y avait pas oui. cette, cette espèce de, de mentalité-là qui est très, très forte aux États-Unis que tu vas bien plus loin quand tu es plusieurs ensemble que si tu es juste... T'es à, à plusieurs à brainstormer, ça patente pas que si tu es tout seul dans ton coin à essayer de trouver des solutions tout ça Ça, aux États-Unis, oui. c'est acquis... Ça fonctionne bien. Les gens ne se posent même pas la question à savoir est-ce que je partage ça ou si je le garde pour moi ou quoi. Au contraire, ils vont ouvrir all-in tout le temps puis ils vont s'assurer d'avoir le maximum d'idées qui vont revenir de l'autre côté. Exact. Nous, au Québec, on n'est pas comme ça. Il y a
1: encore une une certaine réticence, je dirais. Ça
0: a-tu changé? Est-ce que depuis quatre ans, tu penses que maintenant, les gens seraient plus enclin à accepter de cette, d'aller dans cette... Pas ce dans moment. ma
1: communauté. Des entrepreneurs ah, non, okay. plus avancés, définitivement, puis je le vois, là. Il y en a qui font partie d'un de mastermind en ce moment puis qui sont vraiment, plus mm-hmm. actifs. C'est des entrepreneurs qui sont... que je vois qui sont plus avancés. Euh, okay. Dans ma communauté... Mais dans ta communauté, non. Non.
0: OK. Euh, qu'est-ce que tu as appris de cette... Euh, de, de cet échec-là? de, ce, de, de on, peut, on peut qualifier ouais. ça d'échec. Écoute, tu fais un gros lancement, ouais. tu as une grosse communauté, tu t'attends à avoir peut-être 20 personnes ou 15 personnes, puis finalement, il y en a un, tu entends des criquets à chaque ouais. fois que tu parles de ça, puis là, <coughs> là, tu te dis, OK, là, euh, ouais. OK. Ben moi, que ce que appris j'ai appris, ça?
1: c'est que des fois, même si on voit le potentiel de notre communauté ou de nos clients, s'ils ne sont pas rendus là, ils sont pas rendus là. On ne peut pas les amener où on veut tant qu'eux, ils ne sont pas prêts. Fait que des okay. fois aussi c'est comme je me constate comme une personne visionnaire dans mes idées puis euh, des fois il faut s'adapter aussi où les gens sont rendus fait que même si j'avais... qu'est-ce que tu as
0: fait dans les programmes suivants qui a qui, a, qui a fait justement que tu t'es adapté en fonction de cet échec là puis n'as pas répété la même chose pour les programmes suivants
1: ben, j'ai attendu avant de relancer un programme où on parlait des six chiffres dans mon coaching, un à un, j'en parlais. Ça, ça va. Mais dans un programme de groupe, puis un programme en ligne, puis de formation, j'ai attendu vraiment de sentir que ma communauté était vraiment prête. Puis je dis... Comment
0: tu, c'était quoi le, le, l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es rendu compte qu'il était rendu prêt?
1: Bien, il y a beaucoup de filles qui sont passées par mon programme, Succès infini, qui se sont mis à doubler puis tripler leurs revenus. OK. Fait que pour moi, ça, c'est signe qu'elles étaient prêtes à passer à la prochaine étape. T'sais. Par le passé, les gens venaient dans mes programmes, prenaient l'information, le mettaient en place, mais s'arrêtaient encore au niveau de l'augmentation de leur revenu, puis ils n'allaient pas aussi loin qu'elles pouvaient y aller. Okay. Quand j'ai lancé Succès infini, c'est sûr qu'on travaille au niveau des blocages inconscients. Fait qu'il y a une grande transformation qui s'est faite pour elles, puis là, le prochain niveau, puis les six chiffres, ben soudain, c'était accessible pour elle, tu sais.
0: Mm-hmm. OK. On va aller dans quelque chose d'un peu plus jojo, parce que là, on était dans le dans « le dark » un peu, là. On, on va aller dans quelque chose d'un peu plus jojo. Si tu, si tu regardes, mettons, les, la même période, on va, on va rester sur la même période, tu regardes les 4-5 dernières années, ouais. la chose la plus folle qui t'est arrivée, puis que tu dis ça, si tu m'avais dit que ça, ça arriverait quand on s'est rencontrés en, euh, disons, 2014, pis que tu m'avais dit que ça, ça arriverait, je je t'aurais jamais cru, je t'aurais traité de fou.
1: Déménager à Hawaï. Définitivement. <rire> Puis que ce soit mon entreprise aussi qui me permette de déménager à Hawaï.
0: cétait un rêve, ça, pour toi? Pas du tout. OK. C'était en fait,
1: En fait, mon rêve, c'était de déménager aux États-Unis Puis j'avais la Californie okay. en tête. Ça, c'était okay. mon rêve. Mais Hawaï, c'était vraiment pas dans ma liste de possibilités.
0: OK. Puis pourquoi Hawaii? Pourquoi pas la Californie, par exemple? Oui, ouais, ben, le... j'ai
1: comparé les deux, finalement. Puis j'ai vraiment écouté mon intuition. Euh, mais j'ai réalisé, quand je suis retournée en Californie, puis j'ai, je suis allée vraiment avec l'idée là, de m'installer là, que ça correspondait probablement plus à la personne que j'étais il y a dix ans. Puis c'est à peu près il y a dix ans où j'ai dit, « OK, moi, un jour, je okay. vais déménager en Californie, tu sais. » Puis je suis toujours restée niveau? avec cette idée-là. Euh,
0: « Lifestyle euh... »?«
1: Lifestyle » Mais le, le « Lifestyle » à il y a quand même des similarités. Mais je dirais les gens, à ce moment-là, en Californie, je raisonnais vraiment euh, avec eux. OK. Euh, surtout au niveau de l'entrepreneuriat puis tout ça. Et puis, finalement, ben, j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses qui me plaisaient pas. Il y a beaucoup de clics chez les entrepreneurs en Californie. Moi, je suis quelqu'un qui... Pour qui la spiritualité, c'est important. Le type de spiritualité, vers quoi ça s'en allait, c'est vraiment pas mon genre. Là. Moi, me tenir avec des amis qui font de la wayaska, pis qui no,
0: ouais. parlent
1: de conscience à tous les jours, là, tu sais, c'est vraiment pas ça que je cherche. <rire> moi, je veux <rire> juste être une personne normale, tu sais. Euh, oh, ouais. C'était comme juste too much, là. OK. Fait que ça, je raisonnais plus avec ça, là. Tu Il sais, y, y avait pas les personnes pour moi... Euh, c'était vraiment pas aussi chaleureux que dans mes souvenirs. Tu sais, quand tu y vas comme touriste, t'as une autre vision. Mais là, quand tu veux vraiment t'installer, c'est un autre game, là, C'est vraiment pas aussi chaleureux que ce que je pensais, puis, puis... Non, ça résonnait juste plus. J'étais plus là. Puis quand je suis venue à, Pourtant, à Hawaï, c'est ouais. le contraire. C'est, c'est moi aussi qui suis. Je suis ouverte, je suis sereine, je suis heureuse les connexions avec les gens, c'est facile, c'est fluide, c'est, c'est extraordinaire.
0: Mais tu vois, nous, de la, de la perception, qu'on, en tout cas, je, je vais parler pour moi, là, mais je oui. me dis, puis je, je, quand j'ai, j'ai, j'ai dit à ma blonde aussi, euh, ah ben finalement, Mélissa, ne pourra pas venir à à, à l'émission de radio parce que maintenant elle demeure à Hawaï ça y fait un peu loin pour venir à Longueuil. <rire> elle dit elle dit ah ok fait elle dit tu vas le faire à distance j'ai dit ouais mais elle dit Hawaï ah oh, ouais elle reste là tu sais puis le le Hawaï pour nous c'est, c'est une destination vacances tu sais c'est, c'est c'est les ananas c'est le collier de fleurs c'est c'est ça là Hawaï c'est pas t'sais, c'est, c'est 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 la plage c'est, comment on peut penser installer une business là-bas puis dire, tu te dis, c'est facile puis tout ça, mais justement, c'est-tu trop, trop easy going? Trop, euh, non? Okay. Non,
1: pas l'île où je suis. Moi, je suis sur l'île de Wahoo, puis j'habite à Honolulu. puis Honolulu, c'est une ville. Donc, okay. c'est très actif, il y a une grande communauté d'entrepreneurs, c'est très créatif, beaucoup, beaucoup de startups mais start-up aussi dans tu sais, des, des, des commerces, euh, des, des nouveaux produits, c'est très c'est innovateur. En même temps, c'est très proche de la nature aussi. Okay. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Ah oui? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes entrepreneurs. Okay. Euh, et il y a beaucoup d'entraide. Y a beaucoup Ça d'entraide. correspond pas
0: mal à ce que tu disais tantôt, depuis tantôt. Fait que dans le fond, tu es allé à un endroit oui. où il était pour avoir… Le, exactement ce que tu voulais faire il y a 4-5 ans, mais que là, tu as le potentiel de réaliser maintenant. Oui. C'est bien cool, ça. Oui. OK. Est-ce qu'il va y avoir une petite Mélissa bientôt? Ou un, ou un petit euh, mili, mili, Je sais pas le nom de ton conjoint, mais peu importe. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une, une idée de famille euh, à s'installer là-bas à, à Hawaï?
1: On en parle. Ah. On en parle. Mais euh, c'est tout de même une relation qui qui est récente. donc c'est c'est définitivement dans dans nos projets. On se parle de se marier, tout wow. ça. Euh, donc ça s'en vient. Euh, mais quand quand je sais pas. Mais quand même, ça reste dans mon esprit vraiment. Ce que je mets en place dans mon entreprise, c'est aussi avec l'idée que je vais pouvoir automatiser le plus possible, moi pouvoir prendre un congé. Tu sais, donc ça fait ça fait déjà un bout de temps que. Si, que j'ai ça en tête, puis pour moi, c'était clair aussi. Okay. Moi, j'ai pris vraiment une entente avec la vie quand je suis venue à Hawaï. C'est comme, OK, okay je vais faire les démarches pour avoir mon visa, mm-hmm. là. mais moi, c'est pas vrai que j'ai à le renouveler dans cinq ans. Moi, je suis mariée d'ici là. Fait que je vais avoir ma citoyenneté. Là. Moi, il n'y a pas d'affaires d'achat Parce que cinq... ton conjoint, a... c'est un Américain ans.
0: d'Hawaï. OK. Oui, exactement.
1: Okay. Exactement, mais... Et je me disais euh, moi je renouvellerais pas mon, mon visa à chaque 5 ans puis à chaque 5 ans t'es pas sûr si tu peux rester là. non non <rire> c'est pas ça d'entendre puis j'ai même dit à la vie regarde si ça marche pas ce plan là tu me kick out là rapidement là. je fais même pas mes démarches pour m'installer ici uh-huh. là. ça c'est mon plan okay. si, 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 c'est pas, si c'est pas ça dis moi là dessus
0: puis si toi t'étais la vie justement puis que tu parlais ouais. à Mélissa qui a 25 ans tu lui dirais ouais. quoi
1: il qui a 25 ans. Il dit ça a 25 ans, je lui dirais euh, Vas-y étape par étape. C'est pas parce que les gens aussi projettent une certaine image sur toi que tu as nécessairement à rencontrer cette image-là. Puis je vais t'expliquer, OK? Les, les gens projettent beaucoup sur moi l'image d'un leader très avancé mm-hmm. puis de plus en plus surtout avec la méthode du succès infini d'un leader spirituel euh, puis c'est pas nécessairement quelque chose dont j'ai envie
0: ah ok pourquoi et
1: euh, pas à ce point-ci de ma okay. vie ça viendra éventuellement si, si c'est dû pour arriver d'avoir cette image ou cette identité-là mais je suis pas rendue là j'ai, j'ai une vie personnelle à vivre tu mm-hmm. comprends donc je dirais à ça même si on N'attends de toi que tu sois ci ou ça, euh, que ta communauté voit ça en mm-hmm. toi. Tu peux y aller à ton rythme, puis tu peux décider ce, où tu veux aller, puis où tu ne veux pas aller en ce moment. OK.
0: Parce que cette milice là avait tendance à se laisser porter parce que sa communauté lui demandait?
1: Oui. Oui, exactement.
0: Okay. Elle a perdu du temps avec ça? De l'énergie.
1: l'énergie. ouais Puis on euh, puis, euh, a perdu aussi de prioriser des sphères de vie importantes qui sont la vie amoureuse, la vie amicale. Ça t'a coûté des relations. Ça me oui, ça m'a, ça m'a coûté des relations euh, du bonheur dans mes relations, je, je comprends. dirais. Puis du bonheur dans ma vie personnelle, définitivement. Okay. Parce que quand on met le standard très haut. Ben, il faut, comme leader, il faut aussi euh, pédaler pour s'assurer qu'on matche ce standard-là, mm-hmm. si on veut. Fait beaucoup de mon énergie était dédiée à ouais. vraiment matcher l'image que les gens avaient de uh-huh. moi et ce qu'ils voyaient Je en comprends. moi. Je comprends. OK. Ouais.
0: Et professionnellement, euh, Mélissa Maillé, elle s'en va où, mettons, dans les quelques prochaines années, dans, 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 dans cinq ans, disons? Elle s'en va où?
1: Oui. Définitivement, la méthode Succès Infini, ça reste ma priorité. En tout cas, une de mes grandes priorités. Donc, continuer de certifier des coachs Succès Infini. Et puis, euh, ça fait longtemps que je veux me lancer en anglais, même avant de déménager aux États-Unis. Et là, ça se concrétise. Donc, euh, il y a le lancement de mon site web en anglais qui va se faire dans les quelques prochaines semaines. C'est en création… Puis, il y a l'enseignement de la méthode Succès Infini en anglais aussi et et le développement du marché américain. On verra si je vais développer des programmes d'affaires aussi aux États-Unis, mais je sais que ma porte d'entrée, c'est Succès Infini parce qu'il n'y a rien comme ça encore sur le marché américain puis il y a une grande demande.
0: OK. C'est quoi Succès Infini, justement? Parle-nous-en parce que là, tu nous as parlé de Succès Infini, 100 000 par année puis Académie académie d'entrepreneurs à succès, c'est ça? Oui. OK. Ouais, fait que ça, tu as dit que ça, c'était sur le site, mais que tu n'en faisais pas euh, vraiment la promotion ouais. présentement. Fait que si on parle des deux autres, mettons, ce serait quoi la ouais. différence principale entre les deux programmes?
1: Oui. Je vais commencer par 100 000 par année. 100 000 par année, c'est un programme stratégique pour les entrepreneurs qui ont déjà mis les fondations en place puis qui, là, veulent se rendre aux six chiffres dans le temps qu'elles désirent y arriver, que ce soit dans deux ans ou dans cinq ans, peu importe. C'est maintenant qu'il faut mettre okay. en place ces stratégies-là, puis qui va leur permettre d'augmenter leur revenu, puis de se rendre okay. euh, aux 100 000 par année. Puis quand
0: tu dis des gens, parce que c'est. Est-ce que c'est autant des hommes que des femmes?
1: Je commence à attirer des clients hommes. Oui. Okay. Ouais, dans les derniers mois, euh, ça s'en vient là. Je, j'ai, j'ai eu trois clients hommes. OK. Autant dans du coaching en un que que dans mes programmes
0: en ligne. OK. Fait que, fait que là, on, on commence à avoir une clientèle qui se diversifie. Les gens ouais. viennent, ils veulent. Et puis, est-ce, est-ce, que, tu, est-ce que tu remarques une certaine, euh, con, euh, une certaine tangente au niveau du type d'entrepreneur? Est-ce que c'est est-ce que c'est, tout, est-ce que c'est tous des coachs? Est-ce que c'est des... Comment c'est... C'est quoi la, 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 le, le point programme
1: commun? 000, ouais, le programme 100 000 par année, je l'ai vraiment juste ouvert aux coachs, consultants. OK ou qui veulent ajouter une approche de coaching ou, ou qui ont quelque chose comme ça semblable parce que je veux me concentrer sur un modèle d'affaires. Je, okay. je peux le faire en coaching en heure, définitivement, euh, adapté à la réalité de l'entreprise. Il faut toujours que ce soit des services, par contre. Mm-hmm. Mais euh, ce que j'enseigne à 100 000 par année, la réalité, c'est que ça ne s'adapte pas à tout, à, à tout type de, de métier. Donc,
0: les gens apprennent vraiment, quoi là-dedans?
1: on regarde leur mindset donc mindset à 100 000 marketing à 100 000 dans le marketing à 100 000 on revoit leur branding on revoit les réseaux sociaux mais tu sais c'est avec un autre mindset là quand tu veux faire 100 000 par année c'est un autre mindset que la première fois que tu as appris les réseaux sociaux exact. parce que tu commençais t'sais. des fois les gens c'est un peu ça ils disent ah oh, oui mais ça je le sais déjà j'ai déjà appris oui mais ce que tu as appris quand tu commençais c'est plus la même chose là. c'est plus la même réalité il faut que tu repenses mm-hmm par ces morceaux-là. quand On voit ça, on voit les lancements à 100 000, on voit l'équipe à 100 000, la planif à 100 000. Je pense que ça fait le tour okay. des, des modules. Et ouais.
0: rendu là, on fait 100 000.
1: Exactement.
0: <rire> <rire> OK, succès infini maintenant?
1: Succès infini. C'est une méthode qui permet d'identifier les blocages inconscients qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs plus facilement. Donc, les coachs succès infini, quand elles suivent la formation, elles commencent par apprendre la méthode puis l'utiliser d'abord pour elles. Okay. Pour aller identifier qu'est-ce qui les bloque comme entrepreneurs. Et ensuite de ça, elles apprennent la méthode pour l'utiliser avec leurs clientes et là, elles peuvent utiliser la méthode dans toute sphère de vie. Okay. Donc, j'ai des coachs en relation, j'ai des coachs bien-être, euh, ça, ça, ça varie là, dans, dans toutes sortes d'approches. Là. Il y en a qui se focus plus sur la carrière, j'ai des anciennes nutritionnistes. Tu sais, c'est, c'est vraiment varié. Donc, elles utilisent l'outil pour aider leurs clientes à avoir plus de résultats aussi en allant faire une transformation plus en profondeur, puis accélérer aussi le processus parce qu'on va directement, directement à la cause au lieu de passer des semaines à apprendre à connaître notre client, puis là, déterrer, déterrer tous les morceaux directement, directement, à, à la okay. source du blocage.
0: OK, je comprends. Ouais. ben écoute, Mélissa, un gros, gros merci d'être passée sur l'accélérateur. Ça a été un super beau moment qu'on a passé ensemble. En tout cas, moi, merci j'ai appris à, à te découvrir encore plus parce que j'avais fait des recherches, comme je t'ai dit tantôt, puis là, j'ai appris vraiment à te découvrir. Puis je sais que tu ne veux pas qu'on dise que T'es comme la leader, puis t'es comme, tu sais, je sais que tu veux pas qu'on, qu'on te place sur le piédestal parce que tu n'as parlé tantôt, mais que tu le veuilles ou non, t'es quelqu'un qui est vraiment inspirante pour les mm-hmm. gens puis pour les, les spécialement les femmes, mais là tu l'as dit tantôt aussi les hommes qui arrivent ouais. vers toi. Ouais. Euh, t'es quelqu'un de vraiment vraiment inspirant, puis je pense que juste le fait de pouvoir réaliser à quel point c'est possible pour quelqu'un de partir une entreprise puis éventuellement d'accéder à des rêves comme Tu disais tantôt, allez demeurer à Hawaii, allez demeurer en Californie, allez demeurer à Paris si c'est ce que tu désires. C'est faisable de le faire et c'est faisable de le faire à partir du Québec avec une communauté québécoise. C'est possible de faire ça.
1: Définitivement.
0: Donc, ça, c'est ne serait-ce que ça. Pour l'inspiration. Je te remercie mm. au nom de tout le monde qui écoute parce que je pense que définitivement, les gens vont pouvoir continuer à te suivre avec ça puis vont pouvoir continuer d'apprendre au fur et à mesure que tu avances dans tes trucs. Je te souhaite la meilleure des chances pour les lancements qui s'en viennent. Tu merci. l'as dit tantôt, tu es tout le temps à lancement. Fait que je te souhaite oui. la meilleure des chances pour ça. Puis j'espère merci. qu'on va pouvoir garder contact puis continuer à se reparler.
1: Certainement. Merci Marco.
0: Merci Mélissa. Ciao. Un gros, gros merci à Mélissa Maillé, parce que on va s'entendre sur quelque chose. C'est clairement une grande inspiration pour les jeunes qui veulent se lancer en affaires, pour les gens qui, peut-être, hésitaient à savoir, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, les gens qui croient pas nécessairement dans ce fameux lifestyle que, des fois, les gens essaient de nous vendre sur les médias sociaux, et elles... En, en petite québécoise qu'elle est, ben maintenant, elle est devenue, elle vit ce lifestyle-là à chaque jour. Elle vit directement à Hawaï. Elle le dit, elle avait un, un, une, une, un objectif de déménager aux États-Unis étant jeune. Elle a réalisé ce rêve-là de maintenant demeurer là, même si initialement, c'était Los Angeles. Finalement, ça s'est traduit euh, via, euh, vers euh, Hawaï. Mais il reste que définitivement, c'est un exemple et c'est, c'est vraiment une inspiration pour les gens qui veulent se lancer en affaire et qui peut-être hésitent encore un peu à savoir est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ben, je pense que vous avez la euh, réponse à votre question à savoir est-ce que c'est possible de le faire? La réponse, c'est oui, c'est possible de le faire. Donc, J'aimerais avant de terminer, j'aimerais quand même vous inviter à justement parlant de est-ce que c'est possible de le faire est-ce que c'est pas possible de le faire même chose au niveau du monde du podcast il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me disent est-ce que je devrais, je sais pas trop je, je suis pas sûr encore à savoir si je devrais me lancer un podcast ou pas ben je t'invite sur le marcobernard.ca ça me prend un podcast pour justement découvrir tout ce que tu peux aller chercher avec un podcast pour 2020. Alors c'est gratuit, c'est une liste d'attente qui vient tout juste de s'ouvrir, tu peux euh, avoir accès à ce groupe Facebook-là et à partir de, euh, dans quelques jours en fait, je vais commencer à donner du contenu à vraiment vous euh, livrer exactement ce que vous pouvez aller chercher avec un podcast pour que vous puissiez vous faire une tête à savoir est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pas pour toi de te lancer un podcast est-ce que c'est vraiment ça que ça te prend dans ta stratégie, si oui ben à ce moment-là on regardera comment est-ce qu'on peut travailler ça ensemble, mais sinon ben au moins tu ne perdras pas ton temps avec ça. Alors, marcobernard.ca ça me prend un podcast pour que tu puisses euh, découvrir tout ça euh, dans les prochains jours. Et si si jamais tu as aimé cet épisode de l'accélérateur, je t'invite à et à laisser un commentaire et une note sur la plateforme que tu utilises pour écouter tes podcasts. Ce serait super apprécié et ça va donner un petit peu un input aux gens qui sont pas encore appréciés, à, à, abonnés, pardon, à, l'a, à l'accélérateur, un peu de voir qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Alors, n'hésite pas à laisser des commentaires sur qu'est-ce que tu y trouves. Si tu apprécies cet épisode-là, entre autres, n'hésite pas à commenter et peut-être commenter en lien aussi avec Mélissa. Donc, il n'y a aucun problème. C'est très, très, très apprécié. Comme d'habitude, les résumés de l'entrevue sont dans les notes de l'épisode, ainsi que les liens qui ont été mentionnés également par Melissa tout au long de cette entrevue. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va avoir avec nous Carl Roussel et Carl Roussel, ben ça c'est l'art de closer des clients high ticket. Donc, c'est quoi des clients high ticket Ben c'est des programmes, des offres. Des produits qui sont un peu plus dispendieux plus, ou, ou qu'est-ce qui coûte plus cher. Alors, il y a des façons de justement travailler les ventes avec ces gens-là, avec ces produits-là, avec ces programmes-là. Et Carl Roussel, c'est un spécialiste de tout ça. Alors, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour parler avec Carl Roussel d'ici là. Soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!